0: Wir haben einen Prozess mit der Ukraine, der zum Beispiel the ukrainischen Marktes in den Single Market. so Also viele Themen, we wir sehr closely zusammenarbeiten. Und im over time Zeit, sie uns, sie sind einer von uns und wir wollen sie in.
1: Ja, mit diesen Worten hat Ursula von der Leyen in einem Interview bei Euronews vergangene Woche einen ziemlichen Wirbel ausgelöst. Jahrelang ist die Ukraine in Sachen EU-Beitritt kaum vorangekommen. Und plötzlich ist das Thema in aller Munde. Kann die Ukraine EU-Mitglied werden? Darum geht's heute. Ich bin Johannes Schmidt, hallo.
0: Zurück zum Thema. Bitte wird mit eurer Aufmerksamkeit unserem Werbepartner.
1: Mitten im Krieg mit Russland hat der ukrainische Präsident Zelensky die EU gebeten, sein Land im Eilverfahren in die Europäische Union aufzunehmen. Schon seit einigen Jahren will die Ukraine eigentlich gerne beitreten, bisher ist das aber gescheitert. Warum und was braucht es überhaupt, um EU-Mitglied zu werden? Ich habe mir meine Kollegin Hanna Kröger ins Studio geholt, die hat die Infos dazu. Moin. Hallo. Was muss ich tun, wenn ich jetzt EU-Land werden will?
0: Ja, los geht es. Wenig überraschend mit Papierkram. Mhm, und als erstes musst du einen Mitgliedsantrag stellen. Das kann soweit erstmal jedes europäische Land tun, das die Werte der EU achtet und fördert, heißt es im EU-Vertrag. Und anschließend müssen dann die EU-Kommission und die Regierungen der Mitgliedstaaten entscheiden, ob sie den Antrag unterstützen. Wenn alle Mitglieder dafür sind, bekommt das Bewerbungsland dann einen Kandidatenstatus. Und das bedeutet, sie sind dann ganz offiziell mögliche Beitrittsländer der EU. Ja, und oft äh, müssen die Länder aber erstmal noch ein paar Auflagen erfüllen, bevor es dann den Kandidatenstatus oder schließlich auch die offiziellen Beitrittsverhandlungen gibt. Was wird dann da geprüft? Ja, ein Land, das in die EU eintreten möchte, muss die Kopenhagener Kriterien erfüllen. Das heißt, es müssen politische Merkmale wie der Schutz von Minderheiten und wirtschaftliche Merkmale wie eine funktionsfähige Marktwirtschaft erfüllt werden. Und dann gibt es noch das sogenannte AKI-Kriterium. Damit soll sichergestellt werden, dass neue EU-Länder das gesamte EU-Recht und die EU-Politik übernehmen können und auch wollen.
1: Einen ersten Schritt in Richtung EU hat die Ukraine 2014 getan und zwar wurde damals ein sogenanntes Assoziierungsabkommen geschlossen. Kannst du vielleicht mal kurz erklären, was es damit auf sich hat?
0: Das ist eine Art Vorkandidatenphase und die EU will so Bewerberländern helfen, sich an die europäischen Standards anzupassen. Und der Gedanke dahinter ist, dass es für die Bewerberländer meist eine Riesenherausforderung ist, sich an die eu normen anzugleichen. Und das gilt auch für die Ukraine jetzt. Denn von der erwartet die EU nämlich krasse strukturelle Veränderungen. Und damit die Auflagen also angepackt und umgesetzt werden, hilft die Europäische Union im Rahmen solcher Assoziierungsabkommen.
1: Und wie erfolgreich hat sich die Ukraine bis jetzt an diese EU-Standards angeglichen? Zum Beispiel in Sachen Rechtsstaatlichkeit?
0: Ja, ich sag mal so, das Assoziierungsabkommen war sicher ein Schritt in die richtige Richtung. Aber die Ukraine ist noch weit davon entfernt, die Beitrittskriterien zu erfüllen. Eins der größten Probleme ist die Korruption im Land. Dazu veröffentlicht beispielsweise die NGO Transparency International Rankings, welche Länder Korruption am besten bekämpfen. Und da liegt die Ukraine eben nur auf Platz 122. Und das sieht man zum Beispiel daran, dass sogar Gesetze gegen Korruption für verfassungswidrig erklärt worden sind. Also wenn da nichts passiert, dann kann die Ukraine kein EU-Mitglied werden.
1: Und trotzdem besprechen jetzt gerade alle über den möglichen EU-Beitritt und das sogar im Eilverfahren habe ich gelesen. Aber wenn ich jetzt an die Beispiele der letzten Jahre so zurückdenke wie Serbien oder Albanien, deren Beitrittsverfahren haben ja Jahre gedauert. Was hat es denn jetzt mit diesem Gerede vom Eilverfahren auf sich?
0: Ja, die Kommentare von EU-Kommissionschefin von der Leyen haben für Aufsehen gesorgt. Aber ein Beitrittsverfahren im Fast and Furious-Stil wird es nicht geben. Die Ukraine wird trotz allem ein ganz normales Beitrittsverfahren durchlaufen müssen.
1: Rechtlich sieht es also schwierig aus. Andererseits ist mit dem Krieg, den Russland gegen die Ukraine führt, jetzt auch politisch einiges in Bewegung gekommen. Hat das Auswirkungen? Peter Kapern ist für den Deutschlandfunk-Korrespondent in Brüssel. Im Interview habe ich ihn gefragt, ob die Aussage von von der Leyen bedeutet, dass es mit dem EU-Beitritt der Ukraine jetzt
2: plötzlich ganz fix gehen könnte. Nein, ich halte das für vollkommen ausgeschlossen. Ursula von der Leyen wollte deutlich machen, dass die Ukraine natürlich eine europäische Perspektive hat weil die Europäer ja seit Tagen, seit Beginn dieses Krieges immer wieder betonen, die Ukrainer sind diejenigen, die angegriffen werden von Russland, weil sie sich entschieden haben, sich Richtung Westen zu orientieren. Und deswegen in dieser Logik gehört die Ukraine dazu. Aber wenn man dann sich die Sätze von Ursula von der Leyen anschaut, dann sieht man, dass das eine ganz, ganz lange Perspektive ist.
1: Naja gut, aber jetzt hat sich ja die EU bisher mit solchen Aussagen immer sehr zurückgehalten, sich eher reserviert geäußert und jetzt kommt so ein öffentliches Statement von der Kommissionschefin und sorgt für ordentlich Wirbel. Was glauben Sie denn, was von der Leyen dazu bewogen hat, sich so zu äußern?
2: Naja, es war eben der Wille, diese symbolische Botschaft, die für den Widerstandswillen der Ukraine ja auch möglicherweise hilfreich und nötig ist, tatsächlich rüberzubringen und in der Tat hat sie damit yeah eine sehr aufgeregte Diskussion losgetreten, sodass man sich auch fragen kann, ob dieser Satz zu dieser Zeit wirklich klug war. In der Tat stellt sich doch die Frage, wie will man einen Beitrittsprozess, der in den EU-Verträgen so präzise beschrieben ist, wie will man den unter den Bedingungen eines Krieges, unter dem Kanonendonner Putins tatsächlich ins Werk setzen? Ich halte das für komplett ausgeschlossen.
1: Was sollen solche Bekenntnisse denn dann? Weil das führt doch zu großen Hoffnungen in den Betroffenen. Offenen Ländern, in dem Fall der Ukraine, die dann möglicherweise
2: direkt wieder enttäuscht werden oder verstehe ich das falsch? Beitritt ist nicht dasselbe wie Beitrittsperspektive. Kandidatenstatus ist nicht dasselbe wie Mitgliedschaft. Da muss man schon darauf achten, wer was wie genau sagt. Und noch einmal, die Europäische Union sucht, das ist meine Interpretation, natürlich nach einem Weg, den Ukrainern Rückhalt zu signalisieren. Aber wenn man doch nur einmal durchdeklinieren würde, was eine Mitgliedschaft bedeutet. Es ist ja verbunden mit immensen Verpflichtungen des Beitrittsstaates, das den kompletten Rechtsbestand der Europäischen Union übernehmen muss. Das ist vollkommen ausgeschlossen, dass ein Land wie die Ukraine dies in so kurzer Zeit wird tun können. Wie also sollen ukrainische Institutionen im Einklang mit der EU arbeiten, wenn die Korruption dort laut Transparency International schlimmer ist als in Russland selbst beispielsweise? Ja,
1: das sind in der Tat einige Fragen, die sich da stellen und auch Fragen, die sich in Bezug auf andere osteuropäische Staaten stellen, zum Beispiel in Bezug auf Georgien oder die Republik Moldau, die jetzt auch Anträge auf eine EU-Mitgliedschaft gestellt haben. Könnte der Ukraine-Krieg auch im Falle dieser Länder da jetzt Bewegung reinbringen? In welchem Zusammenhang sehen Sie das?
2: Es ist völlig klar, dass auch Georgien und die Republik Moldau ein Recht darauf haben, einen Beitrittsantrag zu stellen. Das ist so in den EU-Verträgen festgelegt. Und insofern können diese Beitrittsanträge jetzt nicht einfach vom Tisch gewischt werden. Aber ich prognostiziere, in diesen Zeiten wird kein Beitrittsprozess eröffnet werden für eines dieser drei Länder. Man darf auch nicht vergessen, dass noch immer sechs Westbalkanstaaten auf die Einlösung ihres Beitrittsversprechens warten, nachdem diese Länder ja schon vor vielen vielen Jahren den Beitrittskandidatenstatus erhalten haben.
1: Die Ukraine kann und wird der Europäischen Union zumindest bis auf Weiteres nicht beitreten. Das liegt schon alleine daran, dass sie EU-Standards zum Beispiel in Sachen Korruption nicht erfüllt. Der Weg dorthin wird nicht nur ein paar Tage, sondern vermutlich Jahre dauern. Gerade weil derzeit auch nicht absehbar ist, wie lange der Krieg in der Ukraine noch andauern wird. Für die Umsetzung von EU-Verordnungen, zum Beispiel im Umweltschutz, dürfte da momentan kaum Zeit sein. Trotzdem sind die Worte von Kommissionschefin von der Leyen ein wichtiges Bekenntnis, das sagt, wir haben die Ukraine nicht aufgegeben. Das war's von uns für heute. An dieser Folge mitgearbeitet haben Anna Stöckbauer, Hanna Kröger und Rabia Schlotz. Produzent war Andreas Propeller und Chefin vom Dienst war Esther Stefan. Ich bin Johannes Schmidt, bis bald.